0: All right.
1: Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show et vous ne le savez peut-être pas mais on est au 60 e épisode, c'est énorme, je vous remercie à tous de nous suivre depuis bientôt 3 ans, 4 ans, 4 ans, oui c'est énorme déjà dans ce rendez-vous quotidien, non quotidien peut-être pas, je suis un peu, un peu, trop, un peu trop motivé aujourd'hui c'est pour ça, donc dans ce rendez-vous en tout cas jour, mensuel Bimensuel Non, hebdomadaire Comment on dit maintenant Thierry, tu peux m'aider <rire> Bimensuel Bimensuel, ouais, bimensuel. Maintenant, ouais, on a tellement changé que je me souviens même plus, tu vois. Euh, donc, bah, vous l'avez compris tout de suite, je suis accompagné de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu Salut Nico, bien et toi eh ben écoute, je suis en pleine forme. Alors ce matin, j'étais un peu fatigué mais là, j'ai repris d'efforts, j'ai fini de manger et puis après l'apéritif, tout, tout va beaucoup mieux. Pour nous accompagner Thierry et eh ben tu le sais toujours, il y a évidemment Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu Bonsoir
2: à tous. Très bien, merci à toi.
1: Eh bien, ça va très, très bien. Merci, Laurent. Euh, tu es toujours hyper dynamique à côté de moi. Je, je, on, fait le, on fait les contrepoids, nous deux. Moi, à fond, et puis toi, un petit peu en dessous. Ah,
2: mais moi, je, je suis pesé, moi. Je suis pesé, je suis... Ah, je respire, zen.
1: Bah écoute, soit soit notre côté zen, parce que avec moi, c'est toujours un petit peu dynamique. Alors, je vais pas présenter tout de suite notre invité, parce que je vais vous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui... Euh, à peu près, ça fait 15 ans, ouais, 15 ans que nos smartphones euh, vibrent euh, aux différentes versions d'Android. Oui, vous l'avez vu, euh, Google, euh, depuis 2000 euh, ah, je vais dire une bêtise, 2012, euh, a, a déployé, a racheté un euh, petit système d'exploitation qu'ils ont. Euh, Enfin, qu'ils ont propulsé au devant de la scène, pour contrer peut-être Apple, c'est la première fois, c'est moi qui dis Apple le premier, vous avez vu, pour contrer Apple, et euh, ils ont déployé un système d'exploitation, donc Android, qui au début, hein, on est, c'était simple, s'appelait Petit Four, il s'appelait, euh, il s'appelait Ice Cream Sandwich, il s'appelait Oreo, euh, il s'appelait Marshmallow, bref, Très bien, toutes des noms de friandises sucrées. Et puis euh, la maturité est arrivée. Et puis euh, Google a décidé d'arrêter ces petits noms euh, sucrés, ce qui était plutôt sympathique. Hein, ceci dit, en passant. Euh, et depuis la version 10, et eh bien on appelle Android Android 10, bon, pas très original. Hein. Euh, et puis euh, aujourd'hui, ben, nous en sommes arrivés à la version Android 12. Et euh, avec cette version d'Android 12, on a vu arriver de nouvelles fonctionnalités, principalement de la sécurité, de la personnalisation. Tout ça, tout en ronde. Alors. Si aujourd'hui on parle d'Android, c'est parce qu'on a l'immense honneur de, d'être accueilli, d'être accompagné, pardon, pas accueilli, c'est nous qui l'accueillons, mais d'être, euh, d'être accompagné par euh, Julien Salvi, alors, euh, ingénieur Android chez Aircall, mais plus que ça, hein, c'est aussi un Google Dev Expert Android, c'est un conférencier, c'est, bref, c'est, c'est la personne qui va pouvoir nous parler d'Android et d'Android 12. Euh, et j'en suis très ravi. Bonjour Julien, comment vas-tu? Hello,
3: hello Mais, euh, Ça va très bien, ouais, alors, tout va bien, c'est, c'est encore le week-end. C'est ça. Et tu es basé en France euh, Ouais, je suis, sur, euh, je suis à côté de Paris euh, ah, bon. depuis, euh, depuis 7-8 ans maintenant, ouais, depuis 2014.
1: J'avais peur de te réveiller comme on pouvait réveiller Thomas, un ami commun, il <rire> ah oui. est à 9 heures de route de chez nous, enfin de vol de chez nous. Donc, euh, bah, bienvenue à toi, merci euh, d'avoir répondu présent à cette invitation. Euh, nous allons parler, donc, comme je le disais, d'Android 12, mais avant ça, on va, on va faire les petites prérequis habituels. Évidemment, vous le savez, vous, vous qui nous suivez tous, Frédéric, bonjour, Fré- Stéphane, euh, Janin, euh, bah, Mister Robot, Grégory, bref, bienvenue à vous tous, mais vous le savez, on a une infolettre, une newsletter. Ah oui, hein, parce qu'on. On... Sanglophone, euh, une newsletter euh, où vous pouvez euh, suivre les dernières news qu'on annonce tous les 15 jours euh, par cette petite infolettre, il suffit de s'y inscrire, c'est gratuit vous pouvez vous inscrire vous inscrire comme vous voulez sur euh, mikehambou.fr/infolettre et euh, vous recevrez euh, des choses que, que nous ne disons pas toujours sur le site parce qu'on n'a pas toujours le temps, alors une petite infolettre c'est toujours un sympa. Deuxième chose hyper intéressante et très intéressante pour nous, le Tipeee, le fameux Tipeee, vous le savez le CKB Show est soutenu par un financement participatif, et c'est grâce à nos tipeurs qui, aujourd'hui, sont présents, certains, oui, effectivement, bonjour Grégory, euh, bonjour Stéphane, bonjour Frédéric, euh, que nous pouvons euh, faire régulièrement des épisodes du CKB Show, oui, parce que certains coups et, et sans vous, bah, on ne pourrait pas forcément le financer, et donc je, je souhaite remercier euh, principalement nos premiers tipeurs, ceux qui sont là depuis plusieurs années, euh, donc je remercie forcément Cédric, je remercie André et Olivier, alors j'en ai sélectionné trois, j'aurais pu en sélectionner beaucoup plus, mais ceux-là sont très importants parce qu'ils sont là depuis le début. Alors si on ne remercie pas les plus fidèles, je ne vois pas qui on remercierait. Alors si vous voulez faire comme eux et soutenir le CKB show et en même temps Micrombook.fr, vous avez vu, il y a un petit peu moins de pub, il y a un petit peu moins de. c'est un petit peu plus lisible sur le site. Vous allez simplement sur fr.tipeee.com slash du 6, trait d'union comme vous voulez, fr. Et là, vous pourrez nous soutenir à partir d'un euro par mois, par deux euros, trois euros. Vous faites ce que vous voulez, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Et si vous ne pouvez pas participer à notre financement participatif, vous voyez, c'est un peu redondant, mais au moins, vous l'avez retenu, vous pouvez simplement parler de nous sur les réseaux sociaux en likant tout simplement bah, cet épisode, en le partageant, en le donnant à tout votre entourage, en forçant vos proches à s'inscrire au podcast. Vous leur piquez le téléphone, vous allez euh, s'inscrire au podcast, comme ça, ils recevront la notification quand il sera déployé pour qu'ils nous écoutent et peut Peut-être qu'ils arrivent dans l'univers de Google, de Chrome OS, de Chromebook, évidemment d'Android, puisqu'aujourd'hui, c'est Android qui va nous intéresser. Alors... On va continuer, mais avant, oubliez pas, il est temps de couper vos assistants personnels. Oui, parce qu'on va parler de Google toute la soirée, donc forcément, si vous voulez pas que tout se déclenche dans la maison, coupez vos assistants personnels, installez-vous confortablement dans votre canapé, et on est prêt à commencer notre dossier. Alors, je sais, c'est un monologue un peu long, je suis désolé, désolé Julien, Thierry, Laurent, mais euh, on va enfin pouvoir parler d'Android. Alors... Avant de parler d'Android, Julien, euh, je voulais que tu me dises mais comment tu es tombé dans, en, dans Android, parce que ce n'est pas la première chose qu'on fait quand on est développeur euh, depuis un petit moment. Euh, pourquoi Android et pas iOS, et peut-être les deux d'ailleurs hein
3: euh, Ouais, ça, ça remonte euh, quand j'étais étudiant Alors ouais, en 2011. C'est là que j'ai fait mes premières, premières lignes de code euh, sur Android. On en parlait, j'étais dans le bar étudiant avec, euh, avec un pote, on était pas mal branchés sur tout ce qui était open source. Et euh, on me dit, eh, tu devrais tester Android, euh, c'est cool. Tu peux développer en Java. On faisait pas mal de Java à l'époque euh, quand, on était, euh, quand on était à l'UTBM Et, euh, et puis, bon, je me suis dit, ah, tiens, ouais, je vais regarder. J'avais un device Android. Euh, du coup, j'ai testé à l'époque, ouais, c'était du Android 2.2, 2. 2, je crois,
1: ouais. C'était un Galaxy S. Ah qui a euh... euh, les, les, qu'a, qu'a fait les qu'a, qu'a bien mis en avant Samsung le Galaxy S1 hein, dans mes ouais. souvenirs. Hein. Le premier ouais. produit euh, qui était vraiment très intéressant chez, chez Samsung. Ouais.
3: Et l'avant, l'av... enfin l'avantage que j'avais par rapport, à un... je me suis dit ouais, à iOS en fait, euh, faut payer une licence hyper chère pour se mettre dedans et faut un mac. Euh, j'avais pas de mac. <rire> J'avais, euh, j'avais un Windows à l'époque et euh, fallait avoir juste zéro licence, euh, télécharger euh, Eclipse, euh, l'environnement de développement à l'époque, hein, qui, euh, qui était un peu plus euh, fouillis, euh, c'était les débuts hein, par rapport à ce qu'on a maintenant avec Android Studio. Mais euh, ouais, euh, j'ai, j'ai bien aimé, je connaissais un peu de Java, j'ai, j'ai tâté un peu et après euh, je suis parti en stage aux états unis et là j'ai commencé à faire les on va dire les premières lignes de code professionnel sous sous Android et après ouais après c'était parti un stage de fin d'études qui s'est suivi un an et demi après et là j'ai fait ma première app from scratch et après c'était parti
1: Là, tu n'en es plus jamais sorti, à part.
3: Oui, depuis ouais, dix de, 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 ans, c'est un
1: euh, jeu code Android. <rire> eh ben, écoute, c'est parfait parce que ça va nous intéresser, ça, ça va nous intéresser ce soir. Hein. Je vais essayer de faire tous mes mots. Euh, Laurent, toi, pareil, 2011, tu as commencé Non, je ne crois pas. Toi, tu es venu plus tardivement sur Android. Hein
2: oh oui. Oh oui,
1: tu as fait un détour oh, vers l'autre.
2: Oui. Bah Moi, j'ai fait Apple.
1: Apple, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'est-ce gros, qui t'a fait puis, changer d'avis du coup euh, Pourquoi on passe du monde d'Apple au monde d'Android C'est quand même deux univers différents n- au niveau politique mais même hardware.
2: Non, moi c'était le prix. Euh, moi j'achetais... Euh, bah oui, attends, euh, j'ai, j'ai fait... Euh, je ne vais pas vous raconter.. Je vais pas te raconter ma vie, mais j'ai fait euh, la queue pour avoir le premier qui était vendu en France, euh, le deuxième qui était vendu en France, le troisième et puis j'achetais les téléphones. Alors, ils en avaient un. Le premier, le premier c'était... Euh, ils avaient eu un, un, trois modèles, je crois. Et donc, deux qui sont sortis en Europe, en, au niveau des iPhones. Et euh, bah, j'achetais les deux modèles parce que je voulais les collectionner. Euh, puis après, bah, les, les trois, le, le, l'iPhone 3, bah, je l'ai sorti. Quand il est sorti, bah, j'achetais euh, les trois modèles aussi parce que je voulais les collectionner. Et puis là... Bien, pour te donner un exemple, hier, j'ai regardé, euh, dans l'or- lors de la préparation de l'émission, j'étais à me poser aussi la question, qu'est-ce qui fait que j'ai préféré Android Tu vois, ça a été un petit peu, euh, euh, comment dire, ça, un peu, ça, ça, ça rejoint ce que j'ai vu hier. J'ai vu des téléphones qui te coûtent 1500 euros.
1: <rire> oui, oh, ça, vient, ça vient aussi vient ah, aussi. Non, mais non, Android, non, non mais non,
2: non, 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 non. Non, ah, si on parle de Samsung,
1: on peut, on peut parler des Folds, rien que là…
2: Euh, et, et tu voilà, vois, là, je, je, je vais te donner un exemple. Pas, je n'ai pas été sur le site de, d'Apple, j'ai été sur le site d'Amazon. Et sur le site d'Amazon, maintenant, ils vendent des téléphones iPhone. Ouais. 1500, t, 1500 euros le téléphone. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Les gens qui vont acheter ça, mais comment ils peuvent faire ça Parce que c'est plus qu'un SMIG. Excuse-moi, mais euh, tu t'arrives pas avec… Euh, Euh, bonjour monsieur, je voudrais un téléphone. Oui, lequel? Celui-là, 1500, vous gagnez combien? Oh, un petit smig. Ah ben, repartez monsieur, vous allez gagner un peu plus cher, puis vous reviendrez après. Et, hein, c'est un peu le prix, si tu veux, qui fait que, bah, je me suis tourné vers les téléphones Android. Et comme je ne voulais pas avoir des surcouches comme on peut en trouver sur les Samsung et compagnie, je me suis tourné vers les ceux de Google. Voilà. Parfait.
1: Bonne expérience. Et toi Thierry, Android depuis toujours ou tu as fait aussi des, des embargués ailleurs sur d'autres systèmes d'exploitation mobile
0: euh, Non, dès que j'ai démarré sur les smartphones, c'était Android. En... Je viens de vérifier, c'était en 2009 avec le HTC Magic. Ouais. Et en fait, pour la petite anecdote, donc je suis arrivé dans la dans la boutique d'un des, d'un des opérateurs français parce que je voulais simplement changer de téléphone et je me vois encore avec le vendeur où le vendeur me dit ah « ben, il y a un nouveau système qui est sorti, regardez, le téléphone est, est tactile » et il a commencé à m'expliquer un petit peu le système et en fait ma première idée c'est de me dire « ah bah ben oui, il un téléphone tactile, ça peut être bien » et avoir un clavier, en l'occurrence virtuel, je me dis bah, « pour envoyer des SMS, ça sera plus pratique que d'utiliser le fameux système T9 euh, » qui pour les plus anciens permettait d'appuyer euh, comment dire, sur une touche à, la, à chaque fois à la fois pour pour taper un mot. Donc un mot de cinq lettres, on tapait en gros sur cinq touches, pour faire simple. Euh, et donc j'ai démarré par ce biais là. En gros, le, le commercial a, avait bien fait son, son bout. Et depuis, donc maintenant euh, 12 ans après, bah, je suis toujours sur, euh, sur Android et plus, avec les, les Chromebooks et compagnie.
1: Eh ben, C'est bien, ça veut dire que finalement Android tient bien son public, hein. entre euh, 10 ans, 12 ans et puis euh, 6-8 ans, euh, franchement euh, bravo à Android hein, pour un petit système d'exploitation que, qui vient de nulle part et qui concurrence Apple, c'est plutôt sympa. Et donc on l'a vu évoluer et donc, comme je disais au départ, on est enfin arrivé sur Android 12. Android 12, alors, quand je dis « enfin arrivé », c'est pas tout à fait ça, hein, parce que euh, on a il a été annoncé il y a... Ah, je vais dire une bêtise, vous me le dites, hein, si je me trompe, mais je crois que ça fait 15 jours que ça a été annoncé publiquement lors de la Google Yo, euh, peut-être plus, j'ai un doute, mais peu importe, et euh, donc, ils nous ont annoncé un florilège de, de nouvelles solutions, applications, et... Euh, et c'est de ça qu'on va parler ce soir, parce que euh, j'ai été surpris. Je ne sais pas si c'est votre cas, parce que euh, pour une fois, euh, Google... Enfin, je ne sais pas, j'exagère un peu, C'est pas la première fois, mais là, ils ont insisté énormément sur la sécurité la transparence des applications. Et là, j'étais... Euh surpris parce que euh, c'est rare que, que Google nous parle de euh, blocage de, de, d'accès micro ou euh, caméra, de, d'expliquer quelle application fait quoi. Et euh, je me suis dit que ça allait être très, très sympathique et qu'ils allaient un petit peu manger les plates-bandes d'Apple qui, euh, qui bah, on le sait tous, hein, communiquent énormément sur la protection des données euh, de leurs utilisateurs. Est-ce qu'Android va faire la même chose je sais pas. En tout cas, Julien, toi euh, qui es euh, dans le dans l'univers de, d'Android, qui développe pour Android, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce revirement de situation pour Google, de parler de, de confidentialité, de sécurité dans, dans les applications et sur Android Est-ce que ça va être, je te pose plusieurs questions d'un coup, hein, comme ça, ça va plus vite, est-ce que ça va être quelque chose d'assez contraignant pour les développeurs euh, et peut-être aussi pour les utilisateurs, parce que je m'imagine bien, c'est un peu comme la RGPD, où je dois dire à chaque fois OK, à chaque fois que je veux aller sur un site web. Euh, qu'est-ce que tu en penses en tant que, que professionnel dans, dans le domaine
3: Alors ouais, la sécurité, ils ont commencé à bien mettre le, l'accent dessus depuis allez, Android 10. Euh, et donc il y, y a eu depuis Android 10 pas mal de, de restrictions qui sont on va dire, plus contraignante côté euh, développeur que côté utilisateur. Côté utilisateur, c'est relativement transparent. Euh, Côté développeur, euh, on a a pas mal de de choses à modifier. Je ne sais plus si Android 10 ou Android 11, quand ils ont instauré leur concept de scope storage, euh, en gros, ça veut dire que l'application ne peut plus aller dans n'importe quel stockage et n'importe quel morceau de, de stockage de, de, de l'appareil, euh, ça, ça a pas mal changé de choses côté côté développement. Et chaque année, il y a des, des nouvelles, nouvelles autres restrictions qui vont dans le bon sens. C'est parce que c'était un peu, c'était un peu open bar avant avant Android 10. Et là, il commence à, on va dire à fermer un peu les vannes sur tout ce qui est euh, tout ce qui est données qui sont qui étaient qui étaient un peu trop accessibles par tout le monde et c'est je trouve ça très bien et, euh, mais va dire ouais c'est plus contraignant côté développeur et côté là pour Android 12 ce qui est peu, enfin, ce qui va être bien côté euh, utilisateur c'est un, la, une des permissions de de Bluetooth maintenant qui sera demandée à l'utilisateur parce qu'avant, on était obligé des fois de pour euh, faire la découverte par exemple des appareils qui étaient autour ou euh, pour les hein, pour les casques pour ce que hein, se paier dessus, on devait aussi demander les, la permission de, de localisation, ce qui était un peu euh, un peu bizarre même d'un point de vue utilisateur de dire ok mais bah, je, okay, je, je donnerai je mon GPS pour euh, me connecter à mon appareil Bluetooth. Donc là maintenant euh, là ce sera beaucoup plus clair et c'est vraiment une permission Bluetooth dédiée qui ensuite euh, fera le, 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 le pairing de, de son côté et euh, ils vont ils vont rendre les, voilà, les les choses plus plus simples et euh, on va dire plus sympa côté utilisateur Peut-être c'est toujours un petit peu plus compliqué côté développeur. <rire> ça,
1: je veux bien le croire. Et euh, donc ouais, au niveau utilisateur, on va, on va avoir une notification quand telle ou telle application se sert de nos de nos périphériques. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais notre webcam, notre micro, euh, on sera notifié directement. Et ça, c'est à la charge du développeur de, 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 de notifier ça ou c'est. Euh, on tu mets une ligne de code qui va dire ben, que, que tu ouvres le micro et là, Android va bah, automatiquement, euh, via le, l'OS euh, directement, le notifier à, à l'utilisateur.
3: Alors, dans l'application, pour pouvoir utiliser micro, caméra ou autre, on doit spécifiquement mettre quelques lignes de code pour okay. demander explicitement à l'utilisateur, « Ok, là, je veux, je veux utiliser ton micro » et après, il aura le choix de, de le dire, « Ok, ben, je l'autorise juste, juste maintenant. » Et euh, tu me le redemanderas à chaque fois que j'ouvre l'application, ou je je l'autorise uniquement euh, là pour pour, pour l'application et euh, tu ne me la demandes plus, ou alors il peut carrément refuser, mais il sera du coup
1: euh, privé de la fonctionnalité. D'accord. Et et si toi, en tant que développeur, euh, tu décides de ne pas mettre cette ligne de code et quand même prendre l'accès sur la caméra, est-ce que c'est possible Est-ce que si tu étais malveillant, tu as la possibilité de le faire quand même Euh, pas, euh... Pas sur les nouvelles versions. Ah. Ok, bon, c'est bien déjà. Laurent, tu voulais euh, rajouter quelque chose eh,
2: Oui, je voulais savoir. Il euh, y a eu dernièrement, il y a eu une levée de bouclier parce que par Facebook, avec euh, concernant le système de publicité qu'avait mis en place iOS, je ne sais pas si tu es au courant, et Facebook a dit, euh, « Vous, petits commerçants, vous allez perdre euh, certains lecteurs, certains, vous allez avoir une perte de pouvoir d'achat. » Est-ce que tu crois que Android, donc Google, est en train de faire la même chose qu'Apple? Euh, au, niveau de dit... sécurité, au niveau ouais. de sécurité, c'est-à-dire que chez Apple, quand tu utilises sur iOS, quand tu utilises euh, un, un iPhone, si tu veux que tu puisses recevoir de la publicité, si j'ai bien compris, hein, on te de, tu es obligé de dire, de demander l'accord de l'utilisateur. Là, est-ce que ça va se passer de la même chose au niveau d'Android euh,
3: la C'est une bonne question. Oui. Ouais. Je suis, pour l'instant, je, suis, je dirais non. Je, 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 quand même à la base, euh, ils ont quand même pas mal, de, pas mal de services de pub. Google, en interne, avec Google Ads et, et autres. Euh, ouais. euh, dire, leur business model de base euh, est quand même pas mal basé autour euh, de recherche, publicité, autres marketing. Euh, euh, avec, leur, euh, avec leur, euh, leur search engine. Mais euh, ouais je ne sais pas de ce point de vue-là si ils vont s'aligner sur, euh, sur Apple euh, pour gérer la, gérer la pub comme ça pour, pour une application particulière. Franchement, je ne pourrais pas répondre comme ça. La, de, euh,
1: D'accord.
2: Ouais. Je n'ai pas des connaissances. Euh, sur le sujet.
1: <rire> Perso, connaissant Google, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'ils brident la publicité. Bah, je... Leur ah, business model faut... est quand même très axé autour de ça.
2: Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le floc.
1: Oui, enfin, ça, c'est autre chose encore. Euh, Oui, non, mais ça montre
2: bien que si tu veux, la publicité telle qu'elle est définie jusqu'à présent est en train de se se déplacer sur autre chose. C'est-à-dire que ce ne sont plus les utilisateurs qu'on les connaît actuellement qui vont devenir, si tu veux, des entités anonymes et qui seront euh, classifiées suivant certains, euh, comment dire suivant certains critères ce qui fera que par exemple euh, les personnes qui auront un site ou s- publicité, de publicité ne recevront pas les données ça sera Google qui leur enverra par le biais de Chrome donc est-ce que ça pourrait revenir Julien à ce système là un petit peu comme ça ah. peux, ça peut se faire avec euh, Flock puisque Chrome c'est un peu ça qui est en train de s'installer
3: si, si l'application est cloisonnée avec aucune interaction avec Chrome ou des, ou des, des WebViews dans l'application, ce système-là, je pense qu'il ne pourra, il pourra pas marcher. Mais euh, je crois que généralement, de, toutes les, euh, les bibliothèques de, de publicité qui peuvent être intégrées aux applications qui permettent d'afficher de la pub dans les apps, Souvent, c'est des, c'est des vues web qui sont qui sont intégrées dans, dans les apps. Donc par ce biais-là, ça, ça peut ça peut marcher. Mais si D'accord. l'application est juste ou cloisonnée en elle-même, je pense pas.
1: Bien. Oui. Après, on verra, mais effectivement, ils ont pas. Moi, je les ai pas vus communiquer autour de ce sujet-là. Euh, ils ont communiqué sur beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, euh, Thierry, toi, au niveau sécurité, tu penses que c'est une bonne chose que Google euh, prenne les, enfin, prenne les devants euh, pour protéger les utilisateurs. alors Apple le fait déjà et, et communique énormément dessus. Mais tu penses que Android, c'est aussi son, son chemin de, de parler de ça ou euh, ça aurait dû être naturel et techniquement, euh, pourquoi en parler Faisons-le. Et puis, euh, si 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 les gens sont, sont protégés, on n'a pas besoin d'en faire un foin
0: non bah, alors bien entendu qu'ils ont n'ont pas le choix dans le monde où on est on est bien obligé de, de parler sécurité maintenant comme tu dis apple a commencé principalement sur la, sur la question du coût de la de la, de la sécurité. donc google se doit de répondre dessus j'ai aucun doute que, euh, je suis en train de, de lire le chat en même temps. C'est pour ça que du coup, je bloque. <rire> C'est bon, euh, J'ai aucun doute que, euh, que Google allait s'appeler là-dessus. Ils n'ont pas attendu les communications d'Apple. Et contrairement à ce que les gens peuvent, euh, peuvent penser parfois, euh, j'imagine que comme toute société, la sécurité est un des, des points principaux. Moi, du coup, j'avais une question pour. Euh, alors, peut-être pour Julien sur le côté technique mais aussi pour vous, de, de manière plus générale, que euh, je crois que vous deux, de toute façon, vous avez installé euh, la version bêta d'Android 12. Euh, Julien parlait que du coup, on va dire en gros le système de de sécurité de, des autorisations allait changer. Est-ce que du coup, ça veut dire première chose qui est de réinitialisation vis-à-vis des applications par rapport aux autorisations? sous-entendu, une fois la mise à jour, est-ce que dès qu'on lance une application, euh, à chaque fois, on va avoir toute la série d'autorisations à valider ou seulement certaines. Et dans le même ordre d'idées, bon, j'imagine que, bien entendu, euh, les développeurs vont devoir mettre à jour leur application, on va dire, par rapport au nouveau modèle. Et qu'est-ce qui se passe si, au moment de la sortie d'Android 12, une application qu'on utilise n'a pas été mise à jour Par rapport à cette espèce de, j'ai presque envie de dire de de conteneur, un peu euh, qui est défini. Donc c'est pour ça, à la limite, je pose la question de manière générale. Peut-être Julien pour le côté plus technique et euh, Laurent et Nico pour pour le côté expérience utilisateur.
3: De côté, côté développeur, euh, normalement là, si quand on va passer à Android 12 après la mise à jour, si les permissions ont déjà été euh, autorisées. Elles seront, elles seront là et elles n'auront pas bougé par D'accord. exemple euh, mais par exemple pour le, le côté bluetooth, là c'est une nouvelle permission qui a été introduite spécifiquement pour, pour Android 12 euh, donc là euh, la permission bluetooth devient dangereuse entre guillemets, euh, donc elle devient sensible euh, au niveau des, des, des accès il euh, faudra obligatoirement la, la demander euh, sous, sinon bah, on l'application sur Android 12, elle va cracher au démarrage ou elle va cracher là où il y a le petit bout de code qui va avoir besoin de, du, du Bluetooth. Quoi.
0: Donc, c'est au démarrage, admettons, je, je prends un exemple, je prends Spotify, euh, que j'utilise avec, avec mon casque. Donc, après la mise à jour vers Android 12, je relance Spotify. Les, les autorisations, on va dire, générales restent telles quelles et seront... En fait, seront... Simplement pas, pas modifié. Par contre, pour le, pour le Bluetooth, là, j'aurai un petit panneau d'autorisation qu'on est bien euh, du fait de, de cette modification. C'est ça ou je me trompe Oui, c'est ouais, ouais. Mmh. D'accord. C'est ça.
1: Alors moi, de mon côté, euh, je l'ai testé. Donc euh, oui, la, la bêta publique est sortie il y a maintenant, euh, euh, bah, juste après la Google I.O., donc le 19 mai, 18-20 mai. Euh, je l'ai installé donc sur le Pixel 4a. Euh, comme le dit Julien, euh, je, je n'ai pas eu besoin de reconfirmer aucune euh, autorisation. Euh, aucune application que j'avais déjà installée euh, m'a redemandé confirmation. Donc euh, soit c'est transparent, tant mieux, je dirais, euh, ça évite euh, des freins. Soit c'est pas encore implémenté, mais j'ai un doute dans la la bêta publique. Euh, mais en tout cas aujourd'hui j'ai rien qui me stipule que une application euh, utilise ou pas ma webcam, <rire> enfin, mon, ma, ma caméra ou mon micro. Et euh, c'est justement ça, la, la, c'est pour ça que j'ai attaqué par 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 la partie euh, partie sécurité parce que on, on va pouvoir le, le gérer, mais aujourd'hui je n'ai je n'ai pas trouvé donc si dans le le chat il y en a qui utilisent Android 12 et qui ont trouvé comment gérer ça qui me le disent il n'y a pas de problème je je suis curieux de savoir comment ça fonctionne Euh, mais en tout cas pour l'instant je n'ai pas eu besoin de de, de faire quoi que ce soit hein, pour répondre à ta question Thierry d'accord Laurent pareil toi tu as eu la même
2: chose oui pour pour ma part moi j'avais même installé la version hein, puisqu'on avait fait un article là dessus Comment installer euh, cette version-là sur euh, par le biais d'un terminal Non, moi j'ai trouvé, j'ai pas eu de souci jusqu'à présent. Il me semble même qu'à la limite, comme disait Nicolas un jour, on en discutait, euh, il y a une fluidité quand même assez importante. Il y a quand même une certaine fluidité, il y a une certaine euh, je ouais, dirais, mais ça euh... ne vient pas de la
1: sécurité ça, ça va venir du, du reste on va en parler ouais. juste après Laurent euh, d'ailleurs au niveau sécurité bon, on a fait à peu près le tout euh, ce qui est intéressant c'est que euh, c'est que cette sécurité va venir pour nous utilisateurs des, des Chromebooks va aussi venir dans les Chromebooks progressivement euh, puisqu'on a déjà des notifications qui nous disent que certaines applications utilisent ou pas notre webcam et nous demandent nos accès via euh, le navigateur Chrome hein, tout simplement et ça s'améliore également dans le navigateur Chrome puisque maintenant dans l'URL vous avez les permissions qui sont demandées donc est en, en, très visible hein, c'est un fond bleu écriture blanche euh, à côté à gauche de, de l'URL et c'est euh, enfin la louper ça serait enfin c'est vous, vous fermez les yeux quoi pour vous louper cette notification c'est impossible de la louper hein. euh, et c'est plutôt bien fait euh, sur Chrome OS sur Chrome euh, également je, alors j'ai pas essayé sur un Windows ou sur un Mac Chrome mais euh, j'imagine qu'on est sur sur les mêmes choses donc là je suis sur euh, Chrome OS 93. Euh, Donc, c'est arrivé en 92 déjà. Donc, c'est quelque chose qui arrive progressivement dans la totalité des produits de de Google. Donc, ça, c'est bien. Euh, Si on continue un petit peu. euh, Donc, ouais comme on le disait, moi, j'ai installé la la version euh, publique euh, il y a quelques jours. Donc, c'est hyper simple. hein. Il faut juste avoir un produit euh, compatible avec Android 12. Alors, il y a une petite liste de téléphones. Je ne les ai pas en tête, mais évidemment, vous avez toute la gamme gamme Pixel Vous avez euh, une bonne partie des des produits Asus, OnePlus, Oppo, je vais sûrement pas tous les dire, j'ai entendu parler de Sharp, de Vivo, de Xiaomi, de ZTE, et sans aucune surprise, on n'a pas Roiré ni, euh, ni euh, les acolytes chinois, euh, plus. mais euh, comment En flûte, quel étonnement. En flûte, c'est ouais c'est étonnant. <rire> mais bon, donc du coup, on n'a pas aujourd'hui ces, ces systèmes d'exploitation-là, mais ils en ont annoncé d'autres euh, sur Android euh, et, et cette version là on peut la tester déjà donc évidemment si vous la testez il faut simplement s'inscrire au programme euh, au programme bêta test euh, avoir le téléphone compatible et automatiquement ça se télécharge sur votre téléphone elle pèse 1,7 giga je crois dans mes souvenirs et euh, elle s'installe très simplement et ce qui est génial euh, c'est complètement transparent elle, elle supprime l'ancienne enfin elle installe la nouvelle elle supprime l'ancienne et elle vous laisse tout ce que vous aviez vos contacts vos photos vos... enfin bref tous les applications donc on repart sur un système d'exploitation complètement neuf et euh, avec la totalité de ce qu'on avait avant donc c'est vraiment génial à tester et on peut revenir en arrière si vraiment ça ne nous plaît pas parce qu'il y a des bugs et oui c'est d'une bêta publique donc il y a des bugs donc si les applications s'arrêtent sans aucune aucune raison c'est peut-être un peu normal, les développeurs ne sont pas tous encore prêts j'imagine et puis euh, Android 12 n'est pas encore complètement terminé donc voilà, Donc on peut la tester. Euh, elle devrait arriver d'ailleurs, on n'a on pas vraiment de date, mais euh, ça devrait arriver aux alentours de août, euh, août-septembre comme les autres années. Je ne sais pas, Julien, tu sais à peu près euh, quand est-ce qu'arrivent les versions définitives de, d'Android
3: euh, Oui, c'est vrai que c'était plus vers, euh, vers la fin de l'année, septembre-octobre, euh, septembre, le temps ouais. qui finalise voilà, les, les dernières bêtas, qui... peut-être une... Une, une RC, comme ils disent, les, les release oui. candidates. Oui. Euh, donc, ouais, je, je crois que je tablerai plus sur un septembre-octobre, euh, à la limite avec euh, avec peut-être les, euh, l'annonce des nouveaux pixels oui. hein, en même temps. Ils sont, maintenant, ils sont coutumiers du fait de, d'annoncer, d'annoncer ça en fin d'année.
1: D'accord, oui. ouais, donc pour septembre, avec le Pixel 6, ça va être génial, il est superbe. J'adore ce téléphone, enfin, les fuites en tout cas. Laurent, dis-moi.
2: Oui, moi, je voulais poser une question, à Julien. Comment que ça se passe pour passer de, de Windows de, J'allais dire Windows, excusez-moi. Euh, D'Android de, 11, oui, oui, oui. Euh, Android 11 à Android 12. Est-ce qu'il y a, des, euh, je dirais, un manuel que vous envoie euh, un, un truc, tu sais, qui est haut comme ça, euh, qui est très serré euh, Tu te dis, c'est pas possible, il y a quatre camions comme ça qui de suivent derrière Non, je voudrais savoir comment que ça se passe concrètement pour passer de Android 11 à Android 12 en tant que développeur on vous amène le truc, on vous donne des, des mémos on vous... comment que ça se passe moi j'ai alors,
3: oui. bah, alors en gros il euh, y a une petite page de développeur.android.com voilà. et donc là il y a toutes les, tous les changements qui sont apportés à, à la nouvelle version là ça va être les, les nouveaux changements d'Android 12 et euh, ils nous disent OK ben les euh, les changements principaux de telle version à telle version euh, donc de 11 à 12 et ben ça va être ces points-là et là donc il faudra bien faire attention si votre app euh, euh, gère de l'audio ben, ben, regardez bien ça si pour la compatibilité euh, ben, la, la plus grosse là ça va être pour le, la gestion la gestion du bluetooth il euh, y, y a des nouveaux formats vidéo et tout ça qui ont été annoncés. Donc, ça, euh, c'est, c'est, plus, ouais, c'est plus transparent pour, par rapport à nous. Mais, euh, ouais, donc on a, on a une sorte de, de, de petit changelog hein, de, de, des nouveautés qui, qui, sont sur, euh, qui sont sur Android 12 et on, on se débrouille un peu avec. Il évolue au fur, de, fur et à mesure des, des, des bêtas qui sont, qui sont annoncés à mis D'accord. donc euh, pour l'instant il euh, y, y a déjà des changements qui sont annoncés donc on peut déjà anticiper et ce euh, sera amené à évoluer jusqu'à la, jusqu'à la mise en, en service de, d'Android 12
2: d'accord donc, ouais. Mais euh, par exemple si tu, tu, j'imagine tu fais un petit programme toc toc tu fais ton petit programme avec les nouveaux trucs avec les, qui correspond à Android 12 mais tu as oublié le truc principal qui faisait sécurité par exemple. Ça, tu ne l'as pas vu, c'est pas, c'est, ça n'a pas fonctionné. Ce n'était pas dans le topo de ce que vous avez demandé, Google. Comment ça se passe? Ils te rend copie ou il te dit ah bah ben non, pour moi, ça se euh, ça, 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 ça se concrétise. Je te pose ces questions parce que souvent les auditeurs, toutes ces personnes qui sont ne savent pas comment, c'est, comment se passe si tu veux cette, cette partie de code en voilà. Même si on s'écart de scène comme dernier c'est important aussi pour mieux le... serait-ce que pour sécurité de la donnée.
3: Ouais, les... On va dire si euh, on a oublié de faire un changement, un changement principal hein, d'une version à une autre, euh, côté utilisateur, ça, on va peut-être plus avoir soit un crash de l'application, soit des données qui vont être plus du tout renvoyées. Euh, bah, par exemple, si avant on, on pouvait avoir des données assez, assez facilement, ça nous renvoyait, je sais pas, ça nous renvoyait, on va dire, tous les fichiers dans, dans comment, dans, le bout du, du, du device. Là, par exemple, si on demande, ok, ben, de, donne-moi les fichiers, quand il est sur Android 12, on sait qu'il va avoir zéro résultat, et donc du coup, on, va, on va dire, la, la fonctionnalité va, va plus marcher par rapport aux autres aux autres versions d'Android. Le, le plus grave serait ouais, d'avoir un crash. Euh, donc l'application devient ensuite vraiment plus du tout utilisable. Mais euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est les, deux, hein, euh, les deux scénarios normalement qui peuvent qui peuvent arriver.
2: D'accord.
1: Alors, du coup, maintenant que qu'on a parlé un peu de sécurité, on va aller on va aller dans un truc que tout le monde peut voir, ce qui, moi, m'a vraiment motivé à passer de la version Android 11 à la version Android 12. Euh, c'est... Euh le fameux matériel You. Euh, Julien, tu me disais euh, au début voilà, dans la préparation que c'était ce qui te galérait le plus possible, euh, ce que tu n'aimais pas, hein, tu, tu me contrediras si tu veux. Euh, moi, en tant qu'utilisateur basique, euh, j'adore la nouvelle interface. Alors, euh, c'est compliqué à décrire, euh, mais je vais essayer de le faire. En même temps, euh, pour ceux qui sont en live, je vais essayer, alors ça peut ne pas marcher, de vous montrer ce que, à quoi ça ressemble sur mon Chromebook, euh, sur mon Chromebook, sur mon smartphone. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais en gros, on a une interface qui est complètement en rondeur. Euh, les, euh, par exemple, les, les menus, euh, les, les menus de, comment on appelle ça dans, dans la barre d'état, euh, on se retrouve avec euh, plein, plein de menus, euh, des gros boutons très accessibles. Alors, ce serait pas très lisible pour vous peut-être, mais c'est pour vous montrer simplement la, l'interface. Donc là, tous les widgets, enfin, pas, c'est pas des widgets, c'est les boutons, euh, activer le Bluetooth, euh, le, la sécurité, les lampes, la lampe la, de. de de poche, l'éclairage nocturne, bref les données mobiles, tout ça, tout ça, en fait, on va pouvoir y accéder très très facilement, en dessous nous avons euh, tout ce qui est euh, notifications qui sont regroupées, alors je crois que dans Android 11 c'était déjà le cas, mais c'est regroupé en, en, en grandes familles, euh, si vous avez des, des mails ils vont, euh, Gmail, ils vont être tous regroupés dans Gmail, vous pourrez euh, euh, appuyer sur la petite flèche du bas pour ouvrir euh, la totalité de vos notifications, ce qui fait qu'on ne va pas se retrouver avec 17 millions de notifications les unes en dessous des autres à, à scroller de droite à gauche gauche pour les supprimer ou les mettre en lecture. Et là, on se retrouve avec quelque chose de de, de containeriser je sais pas comment on peut appeler ça, de, de regrouper. Ça, c'est vraiment pratique. Euh, on a beaucoup, beaucoup de rondeur. Euh, typiquement, même quand on, on augmente le volume ou qu'on le baisse, on va se retrouver avec des, 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 des icônes très, très rondes, très, très jolies. Enfin, moi, j'aime bien, j'adore ça. J'adore ce système-là. On a modifié aussi les widgets. Maintenant, même les widgets sont ronds. Alors, pas tous. Hein. Attention, hein le temps que tout le monde s'adapte, mais euh, la la gestion des widgets est hyper sympathique, très, très fluide, comme le disait Laurent tout à l'heure, tout est fluide, et euh, on peut rajouter euh, une application très, très facilement, un widget très facilement, et il va se retrouver euh, tout rond. C'est juste génial, euh, c'est juste joli, enfin, moi, j'aime bien. Euh, Donc, du coup... euh, moi, je suis fan. Euh, ils ont rajouté un système aussi. Quand on arrive en bas de page de quelque chose, on est sur une page, on veut, on veut aller, euh, on veut aller euh, tout en bas. Et ben, au bout d'un moment, bah ben, il n'y a plus rien. Et il y a un petit, un petit mouvement. Alors, je sais pas comment ils l'appellent, un petit mouvement qui dit, hey, es en bas de ta page, arrête, arrête de scroller. Pareil sur le navigateur web, on a des, on a plein de petites fonctionnalités qui sont arrivées et que j'ai trouvé ça vraiment génial. Et à tel point que je me suis dit que même les utilisateurs iOS, je sais, je m'avance beaucoup. Vont peut-être être jaloux et se dire, tiens, si on allait sur, sur Android, parce que finalement, c'est pas si moche que ça. Je vous rappelle qu'on vient de loin. Hein. On avait des widgets en 2011. Hein, déjà, on en avait, vous savez, c'est des trucs tout carrés, tout moche là. Euh, mais on les avait déjà oui. sur Android. Et Apple euh, a inventé le widget il y a quoi, deux ans euh, Enfin, inventé. Enfin, ils inventent les choses euh, une <rire> fois que c'est déjà fait. Euh, donc, ils ont inventé le widget beau, joli, comme il est sur leur dernière version de, de iOS. Et euh, bah là, Je suis plutôt fier d'utiliser un Android avec Android 12 parce que c'est hyper joli, hyper bien fini. Euh, Oui, il y a encore des bugs, mais l'interface est bien faite. Le mode sombre est super intégré dedans et euh, toutes les notifications sont sont vraiment sympathiques. Alors, avant de te demander ce que tu en penses, Julien, je vais demander à à Thierry si euh, maintenant que je t'ai montré vite fait ce que c'était, je sais que dans ton entourage, il y a beaucoup de monde qui a des pixels à part toi. Euh, Qu'est-ce que tu tu en penses comme ça, euh, vu de l'extérieur Bon, la première chose,
0: c'est que effectivement, comme on discutait en off, je parlais, j'étais le seul à ne pas avoir de, de pixels. Je crois que plus le temps avance, plus je vais être obligé. C'est la, c'est la première chose. Euh, non, c'est la première fois que je vois l'interface, et j'ai, j'ai deux choses finalement qui m'ont qui, qui m'ont sauté aux yeux. Donc sur ce que t'a montré, effectivement, on, on a l'impression de voir des des briques quand tu déroulais de, de haut en bas, et ah, j'aime bien aussi le, l'interface, tiens, pour le
1: Pour le, <rire> le déverrouillage, par ouais, très en Et, et tu
0: vois, ça, alors voilà, là le, l'interface-là avec des espèces de briques, en fait, le premier réflexe, ça m'a rappelé un petit peu le, l'interface des briques au niveau du NetHub. Exact, ouais. ouais. Ça fait un peu le, le même genre. Et la deuxième chose que j'ai que j'ai notée, qui m'a un peu surpris, mais qui me plaît bien, c'est que je vois qu'en bas, il y a de nouveau le bouton avec la flèche, le rond, le carré. Or, il me semblait que ça avait disparu dans les... Ah non non, de... non, 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 c'est, c'est pas choisir. ça, non,
1: ça c'est mon interface, euh, désolé, je suis désolé, tu... fausse joie pour toi, c'est l'interface qui me permet de streamer mon, mon écran. Ah d'accord, ok, ok, Mais on peut, hein, je crois euh... qu'on peut le rajouter. Ah, oui, hein,
2: oui, 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 on, ra- on peut la rajouter, euh, cette ouais. partie-là. D'accord, parce, parce, personnellement, là, hein.
0: parce que personnellement, ouais. c'est vrai que je pas trop le la nouvelle interface, et je préfère appuyer sur le carré pour accéder au multitâche, etc. Et je pensais honnêtement que ça avait complètement disparu parce que de base, euh, sur ce que j'ai constaté, effectivement, euh, ce n'est pas activé de, de base. Et je trouve qu'effectivement, si c'est toujours existant, c'est bien. Et le dernier point, c'est que on en a déjà parlé et il quand même de toucher un mot sur les Chromebooks, parce que ce pas comme si on parlait régulièrement des Chromebooks. Euh, mais je trouve que plus on avance, et on en a déjà parlé, mais là, en plus, je, je le constate réellement, plus on a une, une interface qui se rapproche vraiment entre Chrome OS et Android. Exact. Hein. Exact. De plus en plus. Et, et c'est assez bluffant, comme en fait, c'est pas euh, Chrome OS qui se rapproche d'Android, ou Android qui se rapproche de Chrome OS. Mais on a vraiment l'impression que les deux systèmes sont en train d'évoluer Pour arriver finalement un peu à à la même interface générale.
1: Ouais, c'est on est un peu ça hein, en restant chacun de leur côté Chrome OS et Android, mais ils se rejoignent petit à petit. On les voit les rondeurs. La rondeur, on en parlait déjà dans dans le dernier épisode sur Chrome OS. On a le lecteur de multimédia euh, qui vient se se coller euh, en bas à droite euh, près de l'horloge sur euh, l'étagère de Chrome OS, qui ressemble qui ressemble complètement au widget que j'ai que 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 j'ai pu mettre sur mon écran. Euh, une chose que j'ai pas dit aussi euh, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui nous suivent sur, sur Youtube, c'est que euh, Google a mis l'accent sur la personnalisation euh, euh, allez, la personnalisation personnelle ouais je suis un dingue je sais c'est à dire que euh, euh, on, on, en fonction de ce qu'on a sur notre écran ou de ce qu'on fait euh, les widgets peuvent changer de couleur euh, et, et s'imprégner même l'interface globale peut changer de couleur et s'imprégner de ce qu'on fait et euh, moi je trouve ça hyper intéressant euh, encore une fois dans Chrome OS sur le lecteur multimédia on a on a ceci euh, avec un flag d'activé pour le moment mais je trouve ça vraiment super bien fait alors j'imagine que Julien il est en train de se tirer les cheveux en disant mais non mais arrêtez de comment je vais personnaliser tout ça comment toutes ces couleurs vont arriver partout n'importe comment c'est ce que tu me disais Julien peut-être pas pour les couleurs mais tu me disais que c'était un peu moins sexy de ton point de vue de développeurs.
3: Ouais, même de. Euh, en en parlant, même avec certains, un certain designer, euh, on, on efface totalement le, on va dire le, le, le travail graphique qui a été mis en place par euh, ce qu'on on met souvent en place dans dans les boîtes, euh, ce qui est des design systems. Donc, euh, une entité, une entité design qui, qui est propre à un, propre à la boîte, et ouais. euh, on, on va dire. On, en laissant l'utilisateur un peu choisir sa couleur, cette sa couleur du moment, on va dire, ça peut, ça peut être un peu, à dire un peu compliqué de d'effacer un peu l'entité graphique d'une application, alors que c'était vert de base et là c'est orange ou inversement. Je comprends. que c'est, plaire à certains utilisateurs, euh, ça rajoute toujours genre euh, un autre degré encore de, de customisation. Euh, après avoir avoir euh, côté, côté développeur, comment, comment ce sera facile ou pas à gérer <rire> C'est ça, oui. Ouais. Euh, a... oh,
2: Vas-y Laurent. Non, est-ce que, non, oh, excuse-moi. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une, est-ce que des fois il y a des conflits entre les développeurs et les graphistes je veux dire oui. le graphiste, oui. le graphiste. Je, je, veux dire, le par graphiste euh, je veux dire le graphiste. Par exemple, il arrive avec une idée, il dit j'ai une idée géniale, j'ai un truc génial, tout le monde va ad- adorer. Et puis le truc génial, et ben, le développeur il lui dit ben non, on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on manque Comment que ça se passe dans ces Après,
3: Généralement, c'est toujours un, un jeu qui, qui se joue à trois. Donc, euh, il, y la partie, euh, il y a la partie tech, donc tous les ingénieurs, la partie, euh, la partie design création avec euh, le, voilà, tous, les, tous les designers qui peuvent proposer les, hein, du coup, les interfaces à implémenter côté, côté application et, euh, et, les, et les product managers euh, qui vont faire un peu le, le, le lien entre le, les, les ingénieurs et les, et les designers. Donc, après, c'est, des, c'est, c'est tout un jeu de discussion pour arriver au meilleur compromis, à se dire, OK, ben on, on, va, on va partir sur un design peut-être plus simplifié, sur sur une première version, et ensuite, ça va itérer pour rajouter des, d'autres fonctionnalités un peu plus complexes ou des, des interfaces qui demandent un peu plus de travail côté côté développement. Donc, après, ouais, c'est, c'est tout un tout un travail de communication et de, de compromis.
2: D'accord. Mais euh, je veux dire quand Google vous propose matériel, you, euh, est-ce que vous n'avez pas envie de vous arracher les cheveux, vous les développeurs
3: euh, ça dépend, Non, euh, ce qu'on a, euh, il fournit, Google fournit quand même pas mal de briques, euh, on va dire déjà design euh, qu'on peut utiliser directement dans une application sans trop se prendre la tête. Euh, euh, juste en modifiant genre, une couleur, un petit coup d'arrondi et c'est parti euh, oui. après ça peut être un peu plus problématique si euh, on a tout fait euh, tout fait depuis le, de, 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 de A à Z euh, sans trop se baser sur les composants que, euh, et que Google nous, pouvait nous, nous mettre à disposition là c'est, ça, peut être, ça peut être un peu plus complexe mais euh, non c'est de toute façon il y a toujours voilà, rien n'est imposé c'est plus des directions qui sont conseillées d'accord
2: d'accord une,
0: une question par rapport à à cela une question technique et deux minutes parce que si je pars dans la ter- dans la technique je pense que là je, j'en parle pendant deux heures et par rapport à la, à la question justement de, de Laurent j'imagine Julien que ça fonctionne alors peut-être pas le terme d'API dont on parle mais un peu sur la sur la même idée d'une d'une API où vous avez du un espèce de, de code général qui est utilisable et où vous pouvez faire appel euh, certainement ce que ce que tu appelles un peu la, la notion de, de brique où euh, bah, j'imagine que pour faire une notification en gros tu appelles la fonction notification pour euh, pour un widget tu vas créer un objet widget où tu vas inclure dedans tel ou tel sous objet ouais, c'est, c'est ça c'est, bah, il y a ça une
3: énorme notion d'API ouais ouais, ouais. c'est d'API de framework euh, donc euh, on... On nous met à disposition euh, un certain nombre d'objets, de méthodes, et donc euh, qui sont plus ou moins ouverts suivant euh, suivant les composants. Euh, Et normalement, avec avec tout ce qui est offert par par Google de ce point de vue-là, au niveau outil développeur, on peut arriver à soit faire tout de A à Z, avoir une application très très customisée ou euh, se baser sur hein, des, des composants déjà existants de, de, de,
0: de chez Google. Et c'est ça qui par permet point. du coup d'avoir des, des applications mises à jour rapidement euh, dans le cas où on, où on respecte en gros les on va dire les standards par, par Google en comparaison d'une customisation qui aurait été faite où forcément euh, on sait qu'à partir du moment où on a customisé une solution, plus le temps passe et plus il y a de risques qu'il y ait un, un bridage, un blocage, une incompatibilité qui ferait que là, il faudrait réécrire tout au partie du, du code customisé, j'imagine.
3: Euh,
2: Ou c'est oui, même oui, que, après, vous y aura plus un plus pas. C'est C'est sûr, oui.
3: Ouais. D'accord. Ouais. Ouais.
1: Ce qui est intéressant, c'est que, de mon point de vue, c'est qu'il y a une évolution. Ils essayent de recoller un petit peu à l'univers d'Apple parce que Apple a une une notion de produit fini, de de qualité par rapport à certains produits Android. Euh, Alors, certes, ça va être compliqué pour les développeurs. J'en suis navré pour toi, Julien. (rire) Mais en même temps, ça te donne du travail. Donc, c'est cool. Donc c'est ça qui est bien. <rire> Donc euh, c'est compliqué mais c'est le travail, c'est le but du jeu. Euh, derrière euh, au-delà de, de l'interface graphique, euh, Google nous annonce euh, comme je le disais t- enfin non je crois que c'est Laurent qui le disait tout à l'heure, une performance euh, une performance euh, augmentée de près de 30 euh, Est-ce que ça vient de Alors, ça vient forcément du du code source d'Android, mais est-ce que euh, derrière, en tant que développeur, on vous a demandé de faire des des améliorations de vos codes sources pour justement coller à à quelque chose de beaucoup plus fluide euh, Ou alors, est-ce que c'est uniquement dû à Android et puis euh, pas comment vous, vous implémentez vos applications
3: Euh, Non, il n'y a pas eu de de directive... euh... Pour, pour améliorer les perfs. Après, c'est, c'est, un, c'est un jeu de. Il y a un objectif performance pour chaque, chaque application. On ne peut pas se permettre de, d'avoir une application lente. Hein, donc, on doit. C'est un des, un des principaux focus quand on développe une application il euh, bah, faut qu'elle soit performante, hein, qu'elle, qu'elle bloque pas l'utilisateur, qu'elle lag pas. Euh, si ça commence à laguer, euh, on va perdre des utilisateurs. Hein. Donc, c'est, ouais. c'est quelque chose qu'on garde ouais. en tête. Toujours. Enfin, (rire) j'espère que tout le monde le garde garde en tête. Oui, j'espère. Et ouais. Mais euh... c'est.
1: De toute façon, pour vous, enfin pour toi, pour tous les développeurs, l'objectif est de garder son utilisateur le plus longtemps possible. Si ton application est merdique, n'avais pas besoin de Google pour te dire, il bah, faut que je fasse quelque chose pour que ouais. pour, pour garder captif, je sais pas si je dois utiliser ce terme-là, mais les utilisateurs sur mon application, pour pas qu'ils aillent sur une autre, parce que les applications, il y en a des millions, peut-être des milliards, des euh, comme les tiennes, peut-être pas, mais pas aussi bonnes, j'en suis certain. Mais il y a certainement des applications un peu équivalentes et qui sont peut-être plus fluide donc du coup euh, ça inviterait les utilisateurs à partir donc du coup c'est bien euh, c'est bien android qui pousse le truc et ça je, tant mieux si, euh, si ça nous permet de, d'avoir quelque chose de plus intéressant quand on, on continue au niveau des des, des, des améliorations euh, ils, ils ont parlé lors de leur conférence de des de, de, de meilleures qualités d'encodage ou de décodage de photos et de vidéos alors je suis très éloigné de tout ce qui est photo vidéo je connais quelques codecs des trucs à AVC machin euh, Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup la vidéo peut être meilleure Alors je sais pas, je vais te demander peut-être à toi Julien, je sais pas si euh, tu, tu, tu encodes de la vidéo ou des photos, ou des images dans tes dans tes applications. Euh, est-ce que euh, qu'est-ce qui, enfin, pourquoi aller vers ce type de codage Donc j'ai entendu parler de H, euh, je vais dire une connerie, je suis sûr, HEVC, je crois et ouais, c'est, AVC, ça, ouais. c'est ça. Ouais. Et, et que, ouais. Pourquoi cela et pas d'autres Il est fort. Alors,
3: euh, je crois peut-être, que ça permet genre un gain de un gain de compression je sais plus de 30 je crois que j'ai vu ah, je, bon. je dis peut-être des bêtises sur le pourcentage mais en tout cas ah, il y a un gain un gain réel sur euh, du coup l'encodage vidéo et et photo. Donc mm-hmm. déjà ça permet de, d'avoir des un on va dire un stream un, plus rapide et plus léger, Alors, éviter de, de streamer des des, des gigas de de data à chaque fois et un autre avantage c'est de moins moins occupé le, le va dire le le storage de, la, de l'appareil hein, le... parce que là je commence même moi sur mon sur mon Pixel euh, les les gigas se font rares euh, quand on a pas mal de photos et de vidéos et de euh, et de bêtises un peu à droite à gauche dessus euh, on commence à avoir un espace assez limité sur son appareil et euh, c'était un des objectifs là depuis quelques quelques années quelques versions d'Android euh, d'avoir d'optimiser, de, de prendre de moins en moins de place sur, sur nos appareils pour nous laisser, nous utilisateurs, plus de place pour de, d'autres choses de plus
1: plus personnelles. D'accord, donc ouais, c'est vraiment. Donc du coup, ça va. Enfin, c'est, ça... on parle de de, de produits euh, stockés localement ou euh, du streaming. Euh, enfin, des, des systèmes de streaming.
3: Ça, ça peut être les deux là pour le, le ce, ce type de média. Ça peut être streaming ou euh, ou local.
1: Donc, Du coup, un double intérêt, hein, économiser de la bande passante, euh, ce qui peut être hyper intéressant, et euh, économiser économiser du du stockage qui est assez rare euh, sur nos smartphones parce que euh, rares sont les téléphones à plus de 128 gigas de stockage. Il y en a, évidemment, mais peu. Euh, et puis, euh, la gestion de la carte mémoire, je parle sur les pixels. Je crois qu'il n'y a même plus de carte mémoire sur aucun smartphone pixel. Non. Euh, et ça a, ça a toujours été compliqué vrai. chez Android euh, de, de, de mettre des, des, des applications sur une carte mémoire. C'est, m'a-t-on dit une fois que c'était dû aux, aux développeurs qui ne souhaitaient pas que leurs applications soient stockées sur, sur les cartes mémoires Après, ça, je, je ne sais pas. Euh, donc, euh, si on revient un petit peu à, à toutes ces améliorations, euh, créer une application Android... Avec Android 12, ça va être plus ou moins complexe par rapport à ce qui existait auparavant. Mais euh, j'aimerais ramener ça sur, euh, sur les Chromebooks. Et euh, Jean- Jean-Luc nous, nous pose la question, est-ce que ça va améliorer aussi les applications euh, sur les Chromebooks Puisque, euh, comme tu le sais ou pas, Julien, euh, Chrome OS exécute le Play Store. Et donc, euh, mm-hmm. on a accès euh, à un store alors, aussi fourni, peut-être pas, mais très fourni d'applications Android. Et euh, est-ce que tu penses que, euh, en tant que développeur, tu auras quelque chose supplémentaire à faire pour que ça soit fonctionné sur un sur un Chromebook et est-ce que, euh, est-ce que ce ça sera aussi fluide et aussi rapide euh, sur un Chromebook euh,
3: Je vais jamais tester d'application Android sur un sur un Chromebook. Euh, je sais que plusieurs plusieurs utilisateurs nous ont déjà demandé cette fonctionnalité. Ils sont
1: bien ces utilisateurs là, faut les garder.
2: <rire> on, oui, oui, on, oui oui. On y a réfléchi. Oh, <rire>
3: Euh, mais euh... ouais je pense pas qu'il y ait de... enfin, le... je pense que l'avantage qu'il y aura sur Android 12 sera répercuté je pense sur, sur Chrome
1: OS ça
3: tend à être un peu similaire les deux hein, de plus en plus hein.
1: tu devrais Julien nous dis Jean-Luc euh... <rire> <rire> tu vois un de plus tu vois, on est déjà 5 à te demander ça euh, euh... euh... dis moi Thierry
0: Pardon. En même temps, sauf erreur, euh, pour l'instant, ce qui est prévu,
1: c'est Android 11 sur Chromebook. Oui. Pour l'instant, Android 11, mais on n'est pas à l'abri de bonne On n'a Android 11, hein.
0: sachant qu'on en est à la version 9. Donc, je pense que déjà, avant de, comment dire, avant de, de mesurer les améliorations, bien comme ça, encore faut déjà que Google fournisse Android 12 sur Chromebook, qui, ce qui, à ma connaissance, n'est pas, n'est pas prévu pour l'instant.
1: Oui, effectivement. Euh, mais ça va venir, ça va venir. Mais et d'ailleurs, pourquoi, euh, Julien, pourquoi euh, vous 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 êtes pas penché sur le fait de, de rendre compatible directement une application Android sur un Chromebook Est-ce que parce que le marché est trop faible, est-ce qu'il n'y a aucune intér- aucun intérêt pour, pour l'entreprise pour qui tu tu, 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 tu officies, ou euh, c'est juste que pour l'instant on n'y a même pas pensé
3: alors on y a pensé après c'est la bande passante qu'on a dans l'équipe euh, qui est... il y a d'autres priorités sur développer des features qui seront des fonctionnalités qui seront beaucoup, enfin, beaucoup plus utiles à plusieurs utilisateurs c'est à dire que pour l'instant nos utilisateurs Chromebook ils sont assez niches il n'y en, en a pas énormément et il y aurait, un, il y aurait quelques on va dire des améliorations de bout de code à revoir, euh, principalement au niveau de, de la fonctionnalité téléphone d'Android, qui n'est pas forcément disponible sur Chromebook.
1: Effectivement.
3: Euh, donc on a on a pas mal de code, de code à adapter pour pour Chrome OS. Et donc là ce serait un ce serait un projet assez assez conséquent. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas été encore, on va dire, priorisé par par, les, par nos équipes produits. Mais on y, on y réfléchissait, par exemple, si on voulait faire ça un, un été, en en projet à part, quand on a, on va dire, un, un temps un temps un peu moins un peu moins chargé dans dans l'année, on pourrait se faire un petit projet de côté et, et faire ça. On a on a eu plusieurs discussions dessus, mais Je suis sûr qu'un jour, ça va venir, mais euh, on va dire que la prio est pas dessus.
1: A priori, euh, Google a a, a pensé à ça euh, parce qu'ils nous ont annoncé il y a quelques jours, et merci Laurent du rappel, euh, que nous allons bientôt pouvoir streamer nos smartphones, les applications Android directement sur nos Chromebooks, donc sans avoir à installer l'application on pourrait euh, peut-être jeter euh, l'application sur l'écran du combo pour l'utiliser sur un écran plus large, peut-être avec le clavier. Alors, ça reste assez nébuleux, j'ai pas réussi à, à le faire fonctionner pour l'instant, mais euh, peut-être que c'est pour pallier euh, euh, le fait qu'aujourd'hui, tous les développeurs n'ont pas le temps. Bon, effectivement, c'est un marché de niche pour l'instant, mais qui se développe petit à petit. Hein. Euh, Chrome OS ça a pris euh, pas mal de parts de marché en l'espace de deux ans, et euh, c'est peut-être la seule société, enfin non, une des seules sociétés à dire merci, euh, merci la COVID. Euh, donc, du coup, euh, plus il plus y a de monde qui a du Chromebook ou du Chrome OS, plus euh, ça devient viable de, de le développer dessus. Et euh, donc, ouais, d'après ce que je comprends, tu me dis que ce n'est pas forcément quelque chose de complexe, c'est juste pas encore d'actualité parce qu'il y a peu d'utilisateurs, pas assez d'utilisateurs pour, pour dépêcher des, des développeurs uniquement là-dessus, sur cette version-là.
3: Ouais. après, ouais, tout dépend des applications qu'on, qui sont développées. Il y en a qui sont. Prête à être utilisée sur Chromebook sans sans, grand, sans 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 modification même Alors, après c'est vrai que nous on est on est pas mal lié à, à la à l'aspect téléphonie et du coup là, c'est, c'est notre c'est notre point bloquant il y a énormément d'autres applications je pense qui sont quasiment prêtes pour pour partir
1: sur du Chromebook oui, ouais, effectivement. Euh, d'autres choses, on va, on va annoncer de, les autres choses un petit peu en vrac. Vous, euh, vous m'interrompez si vous voulez rajouter des, des fonctionnalités, enfin des, des compléments à ce que je peux dire. Mais euh, typiquement, on a découvert un mode jeu dans dans Android, donc qui permettrait de, de régler certains paramètres, comme activer le mode ne pas déranger dès qu'on lance un jeu vidéo. C'est toujours embêtant quand t'es en train de tir tuer quelqu'un, que d'un seul coup, il y a une notification qui t'empêche de faire un headshot. Donc, c'est toujours un peu complexe. Donc, Google a, a priorisé. Donc, le mode jeu va donc arriver sur nos smartphones. Je, j'étais pas sûr que ça soit la principale chose importante. On va avoir aussi une simplification du partage de wifi. Euh, alors aujourd'hui, sur un Chromebook, enfin, sur, c'est une fonctionnalité que j'ai eu du mal à comprendre parce que, euh, sur un Chromebook ou sur un smartphone, en fait, quand on, notre wifi, est déjà mémorisé sur un de nos appareils, il l'est sur la totalité de mes appareils. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Je ne sais pas, Thierry, si tu changes de Wi-Fi régulièrement et si tu as un Wi-Fi paramétré sur ton smartphone que tu ouvres ton Chromebook, est-ce que toi aussi, euh, il chope automatiquement le Wi-Fi qui était mémorisé et il te donne directement les codes d'accès sans avoir à, à s'embêter, à, à retaper la clé WPA2X+. Oh, c'est une <rire>
0: Oui, maintenant, je pense que quand il parle de partage de wifi, c'est justement le fait euh, de, admettons, tu, tu viens chez moi, donc par définition, tu n'as pas accès à, à mon wifi et c'est pour que je puisse te partager mes paramètres Wi-Fi. Je dis peut-être une bêtise, hein, j'en sais rien, mais quand j'entends partage de wifi, je le pense plus comme ça. Aujourd'hui, effectivement, faut aller dans les paramètres wifi et ça permet d'avoir, euh, en cliquant sur partager, d'avoir un QR code que tu peux du coup scanner. Euh, mais par exemple, justement, quand j'ai configuré là les, les pixels la dernière fois, lors de la première connexion, c'est obligé de faire une saisie manuelle. J'ai pas vu d'option qui permet de scanner un QR code à l'initialisation, ce qui je trouve un peu dommage. Donc peut-être que même l'amélioration du, du partage du wifi fi peut être plus dans ce sens-là.
1: Ouais, a priori, on pourrait le partager avec la fonction partage de proximité également. Voilà. Euh, donc, en plus du QR code, tu pourrais envoyer euh, hors ligne. Donc, t'as pas besoin d'être connecté en Wi-Fi euh, à un autre appareil sur un réseau identique. Et donc pour une on première a...
0: initialisation, par exemple, quand tu quand tu changes de téléphone, ça te permettrait de te dire, bah, tu prends ton ancien téléphone, euh, tu tu fais donc le partage à proximité, ce qui fait que sur le nouveau téléphone, pour l'instant, on n'a à rien. Et récupérer à ce moment-là ces Tu D'accord.
2: peux le faire, tu peux le faire s'il te plaît. Euh, c'est quand tu fais le transfert des données d'un, de l'ancien au nouveau téléphone, le deux câbles USB-C, ah oui. tu branches, ouais. ça marche, ça part tout seul. De,
1: de plus en plus, les, les, les constructeurs intègrent cette fonction de, de oh. transfert de, d'un ancien à un nouveau. Euh, Apple, enfin iOS vers Android, Android vers iOS aussi, hein, ça fonctionne dans les deux sens. Oh, euh, ils une... en fait...
2: Excusez-moi, excusez-moi. Euh, ils avaient fait une très jolie publicité là-dessus, justement, euh, Google, je ne sais pas si vous vous rappelez, où tu avais une voix très calme d'une personne qui parlait doucement. Et pendant ce temps-là, les transferts de données s'effectuaient entre les deux téléphones, c'était magique.
1: C'est à l'époque où ils savaient faire des publicités, Google, dis donc. Euh, je suis montag, <rire> <Ouais. rire> Ah, mais non, mais non, mais non Nicolas, tu
0: ouais, même ouais, attaque les Google carrément. Allez hop. Ah, mais moi, je,
1: j'ai peu de pitié pour personne. Moi, j'ai. <rire> Tiens, bah, même mon... Il me répond. Tu sais, j'avais coupé mes assistants personnels. Il y en a un quand même, quand même qui a quand même réussi ah, à Ah, tu l'avais mais... oublié. <rire> ouais. euh, une autre amélioration que j'adore. Moi, je suis très, très fan. C'est euh, le picture in picture le PIP. Alors, je suis peut-être le seul au monde à utiliser ça, mais a priori, on doit être deux au moins. Le mec qui le développe chez Google. Oh. Toi aussi, Julien, tu l'utilises Ah, oui, carrément, ouais. ouais. Ah, souvent même. C'est... <rire> ah, merci, j'ai l'impression d'être toujours tout seul à faire et, ça. Mais... Et je vous rappelle
3: d'avoir euh, même mis en place quand c'était sorti à l'époque, quand je bossais à, 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 chez, chez Cinemur, une app, euh, c'était une app de, euh, pour noter les films en film et voir les films qui passent à la télé. Et j'avais implémenté ce mode-là parce que je le trouvais cool sur nos, sur nos, bandes, nos bandes annonces. Euh, et, ouais, en fait, euh, c'est, c'est ultra pratique. C'est génial. <rire> oui. enfin, c'est c'est génial. Euh...
1: On peut expliquer, tu peux expliquer ce que c'est en quelques mots le, le, le PIP
3: Bien. Euh, Ouais, bah, on, en gros, on a notre, on a notre vidéo qui, qui est en train de se, se jouer dans notre application. Euh, généralement, ça se représente sur un, un petit icône, un, comme si la fenêtre était miniaturisée. Et en effet, quand on va cliquer dessus, euh, la vidéo va être minuita, miniaturisée dans, dans votre écran. Et on peut ensuite naviguer dans dans son application et même euh, au-delà de son application, on peut retourner à l'écran principal et aller hein, voir d'autres applications avec toujours la, la petite vidéo qui va être en, en fenêtre en, dans son écran. On peut la déplacer en haut, bah, à gauche, droite.
1: C'est, c'est, c'est génial. Hein, ça, moi, je l'utilise beaucoup. En, euh, j'aime regarder des, des séries, des films, des trucs comme ça. En plus que de mon travail, donc mon traitement de texte, Laurent pourra le dire qu'il doit confirmer. Hein, je, je, je regarde beaucoup de choses et du coup, je tape n'importe quoi. Mais, euh, et je bascule la fenêtre à droite, à gauche. où je qui
2: c'est moi qui corrige les articles
1: après. <rire> c'est pour ça, <rire> voilà, ça qu'ils confirme. Mais euh, ouais, cette, menu flot... cette euh, fenêtre flottante est juste géniale. On la déplace comme on veut. Ça nous permet de continuer, de garder un oeil sur quelque chose. On peut le faire avec des caméras, avec des applications. On peut faire beaucoup de choses. Et là, ils viennent de modifier ça en le rendant encore plus simple euh, sur Android 12. Alors, je ne l'ai pas essayé. Tiens, d'ailleurs, je n'avais pas vu que la fonctionnalité est arrivé déjà. Donc, je vais essayer. Je trouve ça vraiment génial. Euh, une autre, une autre fonction qui a été complètement piquée à Apple. Oh non, je sais pas. Euh, c'est le mode à une main. Euh, je sais pas si vous l'utilisez. Vous savez, les écrans sont de plus en plus grands. Et je me souviens, Steve Jobs, il disait qu'un un téléphone, c'était quand le pouce, il pouvait aller de, de, en bas à droite, vers en, en bas à gauche, en, en haut à gauche, pardon pour les droitiers et en, en bas à gauche vers en haut à gauche à droite oh, vous m'avez compris dans la diagonale quoi euh, d'un seul pouce et qu'on n'ait pas besoin d'avoir des pouces qui fassent 8 km euh, et ben ça c'était aussi rajouté amélioré parce que je crois que ça existait déjà sur tout ce qui est euh, smartphone samsung par exemple on avait ce système là euh, maintenant on peut réduire euh, une fenêtre juste en, en en la faisant glisser et pour avoir accès à la partie haute de l'application ou de la page web. Donc Moi, j'aime bien ce système-là, ça évite de, de, de se faire une tendinite au pouce euh, ou de devoir tenir à deux mains son, son téléphone pour aller chercher les informations à droite, à gauche sur l'écran. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa Ah si, euh, une chose que j'aime bien, c'est la capture d'écran. Alors, vous savez que je suis un grand fan de capture d'écran, j'en fais toute la journée, des fois même pour rien. Je me dis, ça peut servir, je sais pas, mais je vais faire la capture parce que c'est un truc nouveau, je fais un screen. Euh, et ils l'ont intégré aussi dans, le, dans Android 12. Donc, euh, beaucoup plus facile à utiliser. On peut prendre en vidéo euh, notre capture d'écran. Euh, on peut euh, directement le faire depuis un, un ordinateur également. Donc, euh, je, je pense que, que Julien, tu, vous utilisez, j'imagine, des captures d'écran, vos, vos applications, enfin des, des choses comme ça. Quand vous développez, vous, vous avez peut-être besoin d'un retour, euh, d'un retour euh, de ce qui se passe à l'écran des autres, non
3: euh, ouais, moi j'en fais moi, de, euh, quand, quand je développe des nouvelles fonctionnalités j'en fais, euh, j'en fais quelques-unes soit je passe directement par, le, par l'appareil ou alors euh, avec notre outil de développement Android Studio, on a juste à cliquer sur un bouton
1: et ça capture l'écran C'est très pratique C'est, euh... c'est, très,
2: pratique. c'est très pratique Android Studio je trouve parce que j'ai, pu, j'ai eu l'occasion de l'installer je connaissais pas, mais c'est fabuleux comme, comme outil euh, Julien
3: ah ouais c'est euh, il... je crois que la première euh, première version officielle euh, stable est, est sortie en 2015 je crois de mémoire et ouais c'était un c'était une grande grande avancée euh, dans le dans le développement Android et euh, d'année en année euh, surtout avec leur, le partenariat qu'ils font avec euh, avec JetBrains qui est du coup la société qui, qui fait tout, toutes les structures euh, derrière, euh, derrière android studio c'est la qualité est là hein, de, de version en version
2: d'accord d'accord ouais euh.
1: Mais c'est ouais, ça c'est 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 peut-être ça qui fait que Android gagne un petit peu en notoriété, en, en qualité. C'est d'avoir un outil enfin un vrai outil de développement dédié et, et on tape pas du code à droite à gauche. J'imagine dans un traitement de texte, <rire> c'est un peu plus propre maintenant que c'était l'était au début, non? Tes débuts en 2011 ne sont plus les mêmes. Enfin, tu fais plus la même chose que. C'est
3: ouais, c'est c'est, les, c'est le jour et la nuit entre 2011 et 2021 ouais, en termes de hein, même le, le langage utilisé pour développer une application qui est, qui est plus le même, il hein, y a des nouveaux paradigmes de, hein, qui, sont, qui sont là pour euh, simplifier encore plus le, le développement et euh, aller, euh, aller encore plus, plus vite, <rire> c'est, ouais, c'est, 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 c'est vraiment le jour et la nuit, en, en 10 ans euh, on voit l'évolution et, et elle a été ultra positive
1: si elle est positive pour les développeurs elle est, elle est forcément pour nous euh, utilisateurs finaux euh, des applications et des, et des smartphones Android euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour vous allez me dire parce que je vais vous laisser un petit peu temps de parole aussi hein, parce que j'ai beaucoup parlé donc à votre tour euh, Qu'est-ce que Thierry qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu penses de aujourd'hui maintenant que on t'a tout listé un petit peu ce qu'on avait vu donc euh, et qu'est-ce que tu penses d'Android 12 est-ce que tu as envie de l'avoir ou tu es comme moi hyper motivé ou sur la réserve en disant oui c'est, c'est bien de faire du beau papier peint mais est-ce qu'on peut pas faire mieux Non
0: non je pense que c'est un, un vrai gros changement qui qui a été fait euh, d'une certaine manière ça me rappelle un peu la version j'ai un doute maintenant 89, je crois, de, de Chrome OS qu'il y avait eu pour les dix ans de, de Chrome OS avec énormément de changements. Euh, oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros changements de, de fond. et peut-être parce que tout simplement le système est mature. Mais il y a beaucoup de changements, j'appellerais, de, de forme. Et ce qui était important, parce que c'est vrai que les gens commencent à reprocher un peu que le, que l'interface graphique était un peu tout le temps la même, était, on va peut-être pas dire désuète, mais pas la, la plus moderne qu'ils soient. Après, euh, la, la seule question que, que je me pose, et ça rejoint le, le point quand on parlait des nouveaux codecs, etc., c'est est-ce qu'à un moment donné, euh, ça va permettre d'être encore plus compatible avec euh, certaines marques et modèles de téléphone, mais surtout parce que je pense que c'est lié euh, plus de processeurs, enfin de, de, de puces pour parler de manière générale, pour limiter la fragmentation parce qu'Android, un des gros problèmes reste quand même la fragmentation. Alors, est-ce que ça va le permettre avec Android 12 Là comme ça, butonné, j'en suis, je suis pas convaincu, euh, mais ça sera peut-être le, le prochain, euh, la prochaine bataille un petit peu de, d'Android après une refonte graphique, d'essayer d'avoir euh, bah, les futures évolutions qui se fassent sur de plus en plus d'équipements pour éviter d'avoir, je ne sais pas, je, il doit bien y avoir trois, quatre versions actuellement qui, qui tournent sur les différents équipements.
1: Là, j'ai une réponse rapide à te donner sur la fragmentation des, des Android. Euh, Google, depuis, euh, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est deux ans, ne communique mmh. plus sur la fragmentation, des... donc c'est bon, c'est plus fragmenté. Voilà, c'est réglé. <rire> <rire> c'est marrant, je,
0: j'avais tendance à conclure l'inverse, mais c'est pas grave. <rire>
1: Non, non. C'est... Donc oui, ça, je crois que ça fait deux ans qu'ils n'en parlent plus du tout. Avant, il communiquait sur euh, les différentes évolutions, euh, les différentes parts de marché euh, des différents systèmes d'exploitation. Et euh, oui, ça fait deux ans que je n'ai plus. Euh... Enfin, on, on peut savoir hein, parce qu'il y a des instituts de, de sondage qui, euh, qui qui vont récupérer les informations. Peut-être que toi, Julien, tu as la part de. Enfin, tu l'as peut-être via votre application, mais euh, tu as peut-être. Euh, des chiffres plus concrets que rien, parce que Google ne le dit plus.
3: <rire> euh, ouais, donc, on, on a nos stats euh, pour, pour notre app, interne. Ouais. Euh, et ouais, donc clairement, on, on la voit, la fragmentation. <rire> euh, mais oui, je, je crois que euh, le, le dashboard qui m'était à disposition euh, est plus tellement à jour. Mais euh, ouais, euh, la fragmentation, elle, elle est là, elle sera toujours là. <rire> Avec, euh, et tu penses euh, pas
1: Et tu penses pas que parce que comme sur Chrome OS, Android gagnerait à avoir une seule version, alors trois, le mode stable, le mode dev et le mode, enfin même quatre et le mode bêta, et le mode Canary mais d'une seule et même version qui serait poussée uniquement par Google et pas par les développe- pas par les, les constructeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la fragmentation, c'est qu'aujourd'hui, Samsung veut pousser Android 12, il le fait, il ne le veut pas, il le fait pas, euh, et ainsi ouais. de suite. Et chaque constructeur fait ça, et, et, et ça nuit à l'image de marque d'Android, je pense, enfin en tout cas, c'est mon point de vue. Et, euh, et, et c'est ce qui fait qu'Android est, est des fois mis à mal par rapport à iOS où Apple se vend que tous ses smartphones sont tous sur le même système d'exploitation et sur la même version.
3: Ouais, mais c'est, euh, dire, c'est, le, c'est le retour de bâton de l'open source. Euh, donc le, L'OS est mis, mis à disposition. Google a sa, sa propre flotte avec les pixels hein, qui, eux, sont à jour. Et je pense que la fragmentation, elle ne se sent quasiment pas euh, sur, sur la flotte de pixels. Mais comme après, c'est euh, au bon vouloir du, du constructeur, euh, et là, euh, là, le constructeur, il fait ce qu'il veut. Hein. Il veut, il veut pas mettre à jour, il met à jour, c'est, c'est, c'est comme il veut. Et un constructeur peut construire un appareil pas très pas très performant et mettre une ancienne version de, d'Android et il pourra pas du tout passer à, à d'autres versions, mais il, il aura il aura un, un, un appareil sous sous Android. C'est le c'est, c'est le piège d'avoir des, des milliers de constructeurs différents qui se base sur sur, sur un, un un OS.
1: Et, et tu ne penses pas que c'est pour ça que Google s'est lancé à faire des pixels Parce que en soi, quel est, quel est l'intérêt de Google de faire du pixel enfin, de son propre smartphone alors qu'il est euh, déjà ultra majoritaire avec ce système d'exploitation au niveau mondial euh, pourquoi, pourquoi Pixel se lance Est-ce qu'il ne veut pas euh, cannibaliser le marché en disant « bah Tiens, je vais, je vais vendre mes propres produits et si les autres ne veulent pas me suivre, bah, tant pis pour eux ?» Ou euh, c'est juste pour faire comme ils le font souvent en disant « bah Voilà, c'est, c'est une preuve de concept, voici notre… » Vers quoi on veut tendre Allez-y, les autres constructeurs. Mmh. Voici notre notre, notre notre guideline, notre notre chemin pour Android sur les prochaines années.
3: Ouais, je pense que les, les, les pixels, c'est un peu genre, c'est, c'est un peu l'état de l'art de euh, voyez un voyez un Android tout propre, tout bien, sans. Vrai, on a aussi les, les surcouches constructeurs qui peuvent, qui bien vont se rajouter, ouais. qui, qui vont souvent nuire à, nuire à, à, à l'OS sur le sur l'appareil. Hein. Certains redesigns, genre, je, vais, je vais critiquer Samsung, mais ils sont bons à faire des devices, mais ils ne sont pas bons à, à modifier le code d'Android derrière. Ouais. Euh, euh, je pense que ouais, c'est l'état de l'art de hein, ce qu'ils avaient déjà fait avec leur gamme Nexus à l'époque. Et là, ils ont poussé plus à faire euh, redonner une très belle qualité de, de téléphone hein, avec, la, avec la gamme de, de pixels qui est au-dessus des, au-dessus des, des Nexus. En termes c'est de qualité, si oui. de... enfin, on l'a vu, c'est vraiment maintenant des, des photophones. Donc, ouais, c'est, c'est un peu le, on va dire le, le sort le, de graal Android ou de, ouais, de regarder ce qu'on peut faire avec avec Android et un peu de, un peu de matériaux qualité.
1: Ouais, c'est... Donc, oui. donc, donc, du coup, tu, tu, tu es comme nous, peut-être, tous ici, sauf Thierry, qui est l'élément à faire disparaître, à conseiller des pixels <rire> et, à utiliser, et à utiliser des pixels euh, aux personnes qui te demandent un bon photophone, pas cher, et peut-être sur Android.
3: Ouais, parce que même avec la, la gamme la des, des A, des pixels 2, 3, 4, je ne sais plus combien on est maintenant, ah, euh, et euh, ouais, c'est des portables un peu. Il y a moins d'hardware, d'hardware performant par rapport à une, un pixel classique. Mais euh, ça... on a de l'Android pur, entre guillemets, derrière. Les mises à jour sécurité ultra régulièrement. En euh, gros, oh, c'est le. Si on veut être bien, bien à jour euh, sur le, les, les, les failles de sécurité et les dernières nouveautés, les, les pixels, c'est le.
0: C'est, c'est, c'est le feu, il faut,
1: faut partir de là, Je, crois, mais je coup, crois que... Vas-y Thierry.
0: Mais, mais du coup, Julien, tu penses que le le fait qu'effectivement, la, on va dire la majorité des constructeurs euh, ne font pas un suivi de version, euh, alors peut-être qu'à l'époque, ça pouvait être pour des limitations euh, hardware. Est-ce que tu penses que c'est toujours lié à des limitations règles ou est-ce que tu penses que c'est plus finalement presque une stratégie commerciale on ne met pas à jour les téléphones. Comme ça, vu que l'OS apportera de plus en plus de fonctionnalités, bah, les gens se retrouveront finalement obligés d'acheter la nouvelle version de l'équipement, donc le nouveau Samsung, le nouveau euh, je ne sais pas quoi, pour, euh, bah, pour pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Donc, tu penses que c'est vraiment une, une restriction technique ou est-ce que finalement les restrictions techniques aujourd'hui elles, elles n'existent quasiment plus et c'est plus finalement un choix commercial
3: je pense qu'il y a le, le, côté, le côté développement qui, un, on va dire, un, un Samsung ou un Nokia un, modifie un peu la version d'Android classique qu'ils ont de, de Google. Donc, ils doivent fournir du travail dessus, même pour les mises à jour, etc. Donc, c'est leur, donc déjà, il y, a, il y a déjà un petit décalage pour l'adaptation par rapport à leur... À leur guideline, à tout ce qu'ils doivent produire pour bien euh, brander leur, leur version d'Android. Et après, ça peut, ça peut être marketing aussi. Euh, mais euh, ouais te- techniquement, c'est, euh, le fait de rajouter des surcouches, ça engendre des, des coûts de développement derrière aussi de, de maintenance et d'amélioration.
1: Euh, comme comme le dit euh, Panino on a aussi euh, euh, en en Android stock euh, euh, propre euh, Android One qui est une version euh, que certains constructeurs utilisent j'ai Nokia en tête. alors Nokia c'est plus Nokia comment ça s'appelle HMD euh, celui qui a racheté le nom Nokia le nom commercial Nokia euh, qui utilise euh, donc c'est j'avais souvenir que ça s'appelait Android Go je crois que c'est la même chose qui a 'a évolué non il me semble Euh, un Android plus léger qui peut tourner sur des appareils plus euh, plus light en termes de caractéristiques techniques. Ouais, Mais ça, c'était ouais. pour les pays émergents, il me semble. C'est pas aujourd'hui, très on en voit arriver. Que... Ah ouais je
0: C'est je pas très bah, J'étais un Nokia 5 à l'époque euh, qui était justement un, un Android One et je n'ai jamais
1: vu passer une mise à jour. C'est parce qu'elles sont OTA. Tu ne les vois pas. <rire> dit, hein. Oh bah dire. Oui. Tu ne vois rien, elles se font toutes.
2: <rire> elles, <sont transparentes. rire> elles se font transparentes. Tu dors, oh. elles se font... Non, 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 elles sont plutôt over
0: the rainbow, du coup.
1: (rire) Euh, Laurent, puisque tu tu nous parles, dis-moi, qu'est-ce que tu as apprécié sur Android 12 Qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout Et est-ce que tu tu le conseilles peut-être à d'autres utilisateurs
2: Euh... Bah, Je dirais que simplement Android 12... Euh, Android 12 m'a surpris agréablement parce que je, je retrouve un petit peu, même beaucoup, iOS. Ah oui. Euh, c'est un petit peu les widgets, parce que ne faut pas l'oublier, comme on <coughs> disait tout à l'heure, les widgets, hein, ils viennent de Google. Ils ne ah, viennent mince, pas d'Apple.
1: Tu... Je dire Apple, moi.
2: <rire> bah ouais, hein, ils viennent de Google, parce que Google, il avait créé les widgets. Mais il faut croire qu'ils les avait mis à la poubelle, et puis un jour, ils se sont réveillés les devs de chez Google. Il hein, faut croire ça, ils se sont dit Oh tiens, on a, cette, on a ça sous la main, pourquoi on ne l'utilise pas Alors maintenant ils sont en train de faire des arrondis. Non, plus sérieusement. Moi je le trouve très beau. Bon, je l'utilise sur un pixel, c'est sûr. Euh, je l'ai utilisé sur deux, trois pixels différents. Il est très bien. Je le trouve euh, plus réactif, comme je disais. Et puis, bon, bah, le matériel U, moi ce qui m'a bluffé, c'est surtout l'adaptation de la couleur du fond d'écran et des widgets qui viennent par-dessus. Par et là, il y a une interaction qui est importante parce que ça te permet vraiment de voir qu'il y a eu un travail qui a été fait qui est très bien. Moi, par contre, j'ai une petite question à Julien à poser. Qu'est-ce que dans 10 ans, on peut imaginer que si un jour on devait revenir dans 10 ans Nous sommes en 2000, euh, car on va fait, 30, 30, 2031, hein, 2031. Euh, on a besoin de revoir une petite application qui tourne toujours sur, euh, sous Android, mais qui, était avec Android, qui a été montée avec Android 12. Est-ce que ça sera possible Est-ce que tu as bien compris Ma question a été claire. Ouais, je
3: pense qu'il euh, y aura toujours, le... Ils font toujours de la rétrocompatibilité. Ils essayent de, euh, d'être... Euh au plus possible rétro-compatible même avec des, euh, des, des nouvelles fonctionnalités de les faire marcher sur d'anciennes d'ancienne versions d'Android
2: d'accord. donc s'ils
3: continuent à garder ce même état d'esprit là euh, ce sera sans doute possible
2: d'accord est-ce qu'il y aura encore des personnes qui seront capables de dire tiens c'est de l'Android 12 et qui pourront travailler avec
3: euh... ah, bonne question
2: ah, non, je te pose la question parce que on sait qu'il y a des produits, par exemple, les distributeurs automatiques de billets, ils travaillent avec Windows 95. Il y en a certains. Ah, on le sait. Euh... pourtant, euh... Ben, Windows 95, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui s'en servent plus. Pourtant, ça fonctionne encore. Et on ne peut pas revenir on ne peut pas changer puisqu'il y a, eu trop, il y a trop de matériel qui travaille avec ce produit-là. Est-ce que dans 10 ans, vous serez capable, toi, développeur, de revenir euh, en 2000 aujourd'hui et puis dire dire, bah, tiens, ça, il y a une ligne de code là, qui nous emmerdait, on n'avait pas vu, puis maintenant, aujourd'hui, bah, on a résolu.
3: Enfin, ça, tout dépend de euh, même de la compatibilité de l'application. Euh, ouais. Il n'y a, a pas si longtemps, je devais encore maintenir des... une enfin, maintenir le, le, le code de mon application pour qu'il fonctionne sur KitKat. Euh, KitKat 4.4, Kit 4. qui était sorti 2013, je crois. Et, donc, ouais, ça faisait, ça fait, on va dire, 8 ans de, 8 ans de rétro-compatibilité. Donc, c'est, ouais c'est, c'est, ça va être possible.
2: <rire> bon,
3: tout bon, ça présage un bel avenir à Android. Oui,
1: oui. Bon, c'est bien. Donc du coup, tout ça, ne, tout le travail que tu vas faire ne va pas être vain. Euh, c'est sur ces dernières paroles qu'on, qu'on va laisser partir Julien parce qu'il se fait tard. Hein. Même s'il est en France, il faut aussi qu'il, qu'il aille dormir parce que demain il y a une dure journée de travail. Euh, il faut, il faut intégrer Android 12 à son application. Alors forcément, ça va être compliqué. Euh, je te remercie Julien de, de, de nous avoir accompagné pendant cette heure et demie. Est-ce que tu, est-ce que, est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux et où alors, si tu veux, tu le dis. Si tu dis non, tu dis non. Il n'y a pas de problème. Je te laisse nous donner euh, différents endroits, Twitter, Facebook, euh, MySpace, euh, Caramay, et
3: compagnie. Si vous voulez euh, euh, m'envoyer quelques questions ou euh, savoir un peu plus sur Android, euh, vous pouvez me joindre sur Twitter, euh, Julien c'est, c'est tout simple.
1: Très simple. Effectivement, je mettrai euh, donc le lien dans les notes de l'émission pour qu'on puisse juste cliquer dessus pour te spammer. Alors, t'inquiète pas, ils sont tous très bons, nos auditeurs, donc généralement, ils n'ont pas trop de questions euh, parce qu'ils savent déjà tellement de choses qu'ils pourraient peut-être nous en apprendre. Euh, Merci Thierry, merci Laurent de de nous avoir accompagnés également ce soir. Euh, Comme d'habitude, je mets euh, les liens dans les notes de l'émission pour qu'on puisse vous poser des questions sur les différents réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur mycrombook.fr Partagez, mais alors partagez le podcast partout où vous voulez. Euh... <rire> Ben, moi je viendrai manger une pizza chez toi Panino j'habite à côté de chez toi donc euh, ah, ça, euh, ça tombe bien parce que je suis franc toi de base
3: ah bah ben <rire> moi aussi ah bah ben,
2: tiens Bah tiens voilà
1: Franche Comté en force bravo et eh ben écoute euh, quand tu passes sur la Franche Comté euh, tu, tu, tu nous laisses un petit message et puis on ira tous manger une pizza chez Panino euh, à Ornan <rire> donc on lui fait de la pub aussi <rire> bienvenue euh, donc voilà je vais vous laisser ce soir tranquillement écoutez la fin de l'émission si vous n'avez pas tout entendu vous remettez au départ, vous partagez à tout votre entourage, n'hésitez pas à nous poser vos questions partout, on essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible, et puis maintenant j'aimerais dire que vous pouvez réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie, que vous ne verrez peut-être plus comme avant, à ciao et bonsoir
2: Salut ouais.